0: Zitternd und übermüdet stiegen wir in den Zug. Ich umklammerte Philips Hand. Hoffentlich passiert nichts, flüsterte ich. Drama.
1: Carbonara.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge in Drama Carbonara. Ihr wundert euch fix, warum diese unbekannte Stimme jetzt da ist. Ich bin der Janosch, ich bin sieben Jahre alt. Ja, und was ich nicht mag, sind Hausaufgaben und Spinnen. Was ich mag, sind Mathe-Tests und Mathe-Aufgaben. Ja, und das war es eigentlich schon. Und jetzt übergebe ich es an meine Mama. <lacht> <lacht>
0: Da freut sich die Mama, aber danke für die schöne Anmoderation, lieber Sohn. <lacht> Eine Premiere, schön, schön, dass du da bist heute. Als, als, als äh, leises Mäuschen, aber lauter Anmoderator, sehr gut. Ich würde sagen, Prost mal mit deiner guten Lavendellimonade. Okay. Zum Wohl, lieber Janosch. Wohl.
3: Hast du
1: super gemacht. Super Wirklich, gemacht. du und äh, Janusz, wo, wo sitzen wir denn jetzt gerade miteinander?
2: Also wir sitzen im Garten von der Jasna. Mhm. Es ist so ein kleiner Herbstwind, aber er ist jetzt nicht so ganz gerade so kalt, sondern er ist warm. So heute, gell? ein warmer Herbstwind und gegenüber ist der Hund,
3: den die Yasna so mag, gell? <lacht> <lacht> den Jasna so schön findet, oder?
1: <lacht> Wir haben uns heute wieder mal bei der Jasna im Garten versammelt, wahrscheinlich das letzte Mal in dieser Saison. Es ist schon Mitte Oktober und es ist so herrlich warm heute.
3: Super, oder? Und Extra bestellt.
1: rascheln die Blätter zu Boden und es ist ein Baustell vom Haus. Ich sag's gleich, ihr wisst, wir sind da in diesem Bezirk, ist immer Blatt im Hintergrund. Letztes Mal haben wir ein Feuerwerk gehabt und Kettensee. Schaut, da kommt ein Flugzeug. Jetzt kommt gerade wieder ein Flugzeug, das ist herrlich. Also, wir möchten uns schon im Vorhinein äh, für die Hintergrundgeräusche äh, entschuldigen.
0: Ja, aber es ist auch im siebten nicht besser. Ja, nur wenn die Fenster dazu
1: sind. <lacht> Außer es ist gerade eine Demo. Genau, oder oh, es sind Hubschrauber <lacht> unterwegs. Es ist halt die Großstadt, was wir machen, gell? Ja. Ähm, genau, also... Die
2: größte Stadt Wiens. Ja. Äh, nicht die größte Stadt Wiens, die größte Stadt Österreich.
1: Mhm. Du, ähm, was möchtest du den Hörerinnen da draußen erzählen über den Bezirk? In, weil das ist ja derselbe Bezirk, wo du auch wohnst oder wo ihr auch wohnst. Was gibt es da zu sagen über diesen Bezirk?
2: Ja, es ist... Die ganze Magaretengasse gesperrt bis zur oberen Amtshausgasse und Ecke Amtshausgasse und dann geht es wieder normal weiter. Der 12a wird auch umgeleitet zu der 59A Station, die 12A-Station Kohlgasse ist jetzt bei der 59A-Station rein. <lacht> du,
1: und, und für die Leute, die sie in Wien jetzt so auskennen und mit den ganzen Buslinien, äh, es, warum ist denn diese Baustelle, weil die gerade die U-Bahn bauen, gell? Und neue Straße? Oder was machen die? Ein Flugzeug. <lacht> Eine Landebahn. Sie bauen eine Landebahn. <lacht> Sie bauen Landebahnen in Wien, genau. Wien denkt schon vor ins nächste Jahrhundert mit seinem <lacht> so Verkehrskonzept. Fliegende Autos. Genau, fliegende Autos. Deswegen, Ah, jetzt haben wir es endlich herausgefunden. Sehr gut. Ähm, wollen wir mal wissen, was deine Mama heute für Geschichte ausgesucht hat, Janusz?
2: Ja.
0: Yeah. Leg mal los, Tatjana. Was hast du heute ausgesucht? Also, ja, eine sehr interessante Geschichte, bitte. Ähm, aus dem Geschicht, aus dem <lacht> Hey, mein,
1: Entschuldigung, ich unterbreche nur ungern, aber was ist mit den Flugzeugen heute halt los? Kommen die im Minutentakt oder was ist da passiert? Ja,
0: verstehe It's back. Kurz yeah. vor Corona, vor der restlichen Riesenwelle. Ja. Nach Corona ist, vor Corona ist vor
2: Corona. ist die Landebahn nicht bald fertig. Dann rauschen noch die Flugzeuge da. Ja,
1: Dann müssen wir endgültig ja, ja. aufs Land ziehen. Okay, so,
0: jetzt geht's. Bitte. Also, kulinarisch gibt es in dem Heft bayerische Schmankerl. Falls irgendjemand Lust hat auf eine Weißwurst. Gell? Mm, herrlich. Aber Weißwurst und Brezen war schon immer sehr herrlich, muss man ganz ehrlich mm -hmm, sagen. Mm. Ähm, meine Wahrheit, Schicksalsreport, was Frauen gestehen und äh, bitte die Geschichte geht, dreht sich um Leihmutterschaft. Simone K39 erzählt, wie kommen wir an unser Baby aus der Ukraine? Wow. wow. Es, ist, es ist eine Orgelgeschichte. Geschichte. Ich habe gesagt, es ist wie eine Spiegelreportage im Kälteruniversum. Also mhm. never forget, wir sind immer noch im Kälteuniversum, aber es ist äh, sehr aktuell. Es hat Relevanz. Ja, und vor allem, mir war nicht bewusst, wo ich mit dieser Geschichte fertig war, habe ich mir gedacht, aha, an diesen Aspekt denkt gar niemand, wie arg, dass es das eigentlich so normal gibt. Also seid gespannt.
1: Ah, die Geschichte ist jemand, der schon vor dem Ukraine-Krieg äh, ein Baby aus, äh, adoptieren wollte und dann kam der Krieg und dann wussten
0: die nicht Aber da habe ich geben, ganz ja? viel
3: gelesen eigentlich Aha. dazu. Wirklich? Ja. Also, dass, dass es quasi im Moment total viel Babys gibt, die von Leihmüttern ausgetragen wurden und die jetzt eigentlich festsitzen. Ja. Und für die, ähm, ja, der Krieg eigentlich, ähm, ja, bei denen der Krieg einfach dazwischen gekommen ist und äh, es gibt total... Fotos, Videoaufnahmen, wo es halt diese Krankenschwestern oder wer auch immer die betreut, äh, ja, also in Wirklichkeit so ein kleiner Bunker, oder? Wo halt ja. dann einfach diese Babys festsitzen ja. und immer größer werden und größer werden und einfach nicht abgeholt werden können, beziehungsweise nicht nirgends hingebracht werden können. Genau so. davon
0: handelt diese Geschichte, was ich super krass finde, ganz ehrlich, mhm. weil natürlich dieses Baby, das von dieser Leihmutter ausgetragen wird, das ist ja dein Baby, das mhm. ist ja dein Embryo, deine Eizelle mit dem Spermium des Mannes. Ah, ist das so? Ja, Na ja nicht immer. Wenn also das mit der in dieser Ei Geschichte ja. Aha,
3: weil manchmal ja. ist ja die Eizelle nicht okay und deswegen muss ja quasi nur der Samen vom Mann herangezogen werden und ist ja die, der Embryo, also der, quasi die, die, die Eizelle der Frau, aber in der, also es geht ja auch anders es, es geht, geht ja auch, auch
0: so dass es wirklich dein Embryo ja. ist und dann sitzt dein Kind quasi wird so ausgetragen arg. und sitzt ausgetragen in einem Bunker fest also man das das ist, ist schon so verrückt, krass gell? und Krise du kannst Geschichte. es nicht holen mhm. also wilde Geschichte wilde Geschichte bevor das nächste
1: Flugzeug über uns drüber fliegt ja. hauen wir uns eine sicher
0: Irgendwann musste ich einsehen, dass ich niemals ein Kind würde austragen können. Da wir aber trotzdem ein eigenes Kind wollten, informierten wir uns über Leihmutterschaft und suchten Hilfe in der Ukraine. Hier ist Leihmutterschaft legal. Alles schien perfekt zu sein. Aber dann kam der Krieg und die Bomben. Manchmal sind wir völlig verzweifelt. Dann fragen mein Mann und ich uns, wann wir endlich unser Kind in die Arme schließen können. Eine ukrainische Leihmutter ist mit unserem ungeborenen Baby schwanger. Wir hatten alles genau geplant und sorgfältig auf diese Situation vorbereitet und viel Geld dafür gezahlt. Doch dann kam der Krieg dazwischen. Auch vor Gebärstationen und Kinderkliniken macht er nicht Halt. Auch sie wurden von Bomben und Granaten getroffen. Nach verheerenden Einschlägen herrschte meist das totale Chaos, das ein Krieg mit sich brachte. Und so beteten wir Tag für Tag inständig dafür, die Leihmutter und damit auch unser Kind möge noch am Leben und unverletzt geblieben sein. Stundenlang sahen und hörten wir die Schreckensnachrichten aus der Ukraine an. Manchmal saß ich tränenblind und mit gefalteten Händen vor dem Fernseher. Warum bestrafte uns das Schicksal so hart? Das finde ich, find ich so einen ganz mhm. schwierigen mhm. Satz in der Geschichte. Also, das habe ich mir auch gerade jetzt gedacht. Ach, schwierig.
3: Also, warum bestraft uns das Schicksal so hart? Natürlich, wenn du quasi in Europa safe, also Europa, hm. Ukraine, haha, aber in Österreich festsitzt, oder in Deutschland ist ja wurscht, und dann ist natürlich problematisch, wenn dein Kind dort ist, natürlich ist das furchtbar. Also, ich meine, Sie sitzen ja im safe Place, oder?
0: Eigentlich schon. Ja, ist, ja, aber aber schwierig. ein, ein schwieriger Satz, aber die, so sind die Leute irgendwie. Man ist sich selbst halt immer am nächsten irgendwie, das eigene Schicksal. Ja, so ein Konflikt, der, der zeigt einem halt
1: vor, wie nahe man da dran ist. Ne? Und bei solchen Verquickungen und Geschichten ist es natürlich nur spürbarer viele Leute, die jetzt nicht in der Ukraine sind und da gibt es sicher noch 100.000 verschiedene andere Beispiele. Ja, ob ähm, sie so empathisch denken würden, wenn ihr eigenes Baby gerade nicht in der Ukraine festsitzen würde? Sicher nicht. Ich glaube, das kann man äh, wahrscheinlich sich gar nicht vorstellen. Mhm. Und ich weise darauf hin, wir nehmen jetzt auf seit ungefähr zwölf Minuten und das ist das siebte Flugzeug. <lacht> Was ist, ist da los, ey?
0: Das ist der Soundtrack zur Geschichte. Das
1: ist der Soundtrack zur Geschichte, nur äh, frage ich mich, ist das immer so? Ich weiß nicht. Oder nur wenn man also Kopfhörer auf hat? Also mir fällt jetzt
3: gerade sehr stark auf.
1: Aber es ist doch eine der Reise. Reisehauptsaison oder so. Was ist los mit den Leuten? Keine
0: Ahnung. Ich fliegen weiß die es alle nicht. wieder
1: nach Graz und nach Innsbruck und nach München mit dem Flugzeug oder was? Ich weiß nicht. Lass das bleiben. Wahrscheinlich ja.
0: Ich weiß es nicht. Soll ich weiterlesen? Ja, du. Warum gönnte es uns nicht das Glück mit unserem Kind? Ich haderte mit dem Leben. Ich weinte, schrie und sprach tagelang kein Wort. Doch ich will unsere Geschichte der Reihe nach erzählen. Als wir heirateten, waren Philipp 28 und ich 27 Jahre alt. Wir hatten uns im Informatikstudium kennengelernt. Wir diskutierten viel, aßen in der Mensa Wiener Würstchen mit Brot und Senf. Aha. Viel mehr gönnten wir uns nicht. Wir mussten beide sparen. Später dann trafen wir uns auch privat, büffelten für das Examen und verliebten uns ineinander. Wir wollten beide im IT-Bereich unterkommen. Dort, wo hohe Gehälter gezahlt wurden und eine glänzende Zukunft vor uns lag. Da wir. <lacht> <lacht> es wäre trotzdem Korruption für mich gewesen, weil untalentiert im IT-Bereich war weißt schon du, mal, da kann das Gehalt so hoch sein: plus eins. Mhm, right. Mhm. <lacht> ähm, da wir beide gute Abschlüsse hatten, schien das beruflich auch aufzugehen. Philipp fand einen lukrativen Job in einem großen Versicherungskonzern, während ich bei einem kleinen Entwickler für Softwareanwendungen ein wirklich kreatives Betätigungsfeld vorfand. Eines Tages fragte mich Philipp, sag mal, was wünschst du dir eigentlich für die weitere Zukunft? Wie? Lass uns mal über unsere gemeinsame Zukunft Plaudern.
1: Ich würde gerne mal auf Urlaub fliegen. <lacht> <lacht> Flugzeug Nummer 8, glaube ich. ist das jetzt. <lacht> Zähl mit, okay? Wer, wer richtig zum Schluss mitzählt, der könnte halt was gewinnen, eigentlich, oder? Ja, ja sehr, wir überlegen uns mal Ein Spielzeugflugzeug. Oh, oder Janosch. den Hund von gegenüber. <lacht> <lacht> wir verlosen den Hund von gegenüber. <lacht> wir verlosen den Hund von gegenüber. <lacht> <lacht>
0: um. Also er fragt sie, was wünschst du dir eigentlich für die weitere Zukunft? Wie aus der Pistole geschossen, antwortete ich, dich, zwei Kinder und ein kleines Haus im Grünen. Und wenn die Kinder größer sind, möchte ich gern wieder in meinem Beruf arbeiten. Homeoffice, Teilzeit, was sich halt so anbietet. Oh, oh, was, das cute. sagt jetzt er oder sie? Was glaubt, was, glaub, was Jasna, Rat, wir sind im ja, Elternuniversum.
1: Eh <lacht> <lacht> ich, nee. ich sag mal, tu mal so, als ob es er gesagt hätte.
3: Oh, ich habe mir nämlich kurz so ihn vorgestellt, süß. ja. Mhm.
0: Dann, dann war es süß zum Beispiel. Ja, mit der Teilzeit und so. Okay.
1: <lacht>
3: Homeoffice. Teilzeit. <lacht>
0: Philipp griff nach meiner Hand und sah mich mit seinen tiefblauen Augen an.
3: Teilzeit sehr gerne.
0: Weißt du, dass ich mir genau dasselbe wünsche? Ich nickte und zog ihn in die Arme. Ja, so hatte ich ihn auch eingeschätzt. Als wir schließlich heiraten, hing für uns der Himmel voller Geigen, wie es so schön hieß. Wir zogen in eine geräumige Altbauwohnung, neun, und richteten sie gemütlich ein. Einen Raum bestimmten wir zum Kinderzimmer. Dass er viele Jahre leer stehen würde, ahnten wir damals noch nicht. Die Hochzeitsfeier fand auf dem Land statt und war recht bodenständig. Wir hatten einen Gasthof angemietet. Es wurde ausgelassen gefeiert und getanzt. Ich war sehr glücklich. Philipp strahlte mit mir um die Wette. Auch unsere Familien verstanden sich bestens. Öfters wurde uns verstohlen zugezwinkert und erklärt, man wünsche uns baldigen Nachwuchs. Denn wir hatten schon vorher anklingen lassen, gern eine Familie gründen zu wollen. Drama Carbonara Baby.
1: Und so ließ ich bereits in den Wochen die Pille weg. Ich wollte so schnell wie möglich schwanger werden. Philipp wünschte sich das auch. Ein halbes Jahr verging. Eine Schwangerschaft hatte sich bisher noch nicht eingestellt. Habt Geduld. Manchmal braucht man etwas länger. Das klappt schon, Macht mir Freunde und Bekannte Mut. Aber leider wurde ich nicht schwanger. Ich ließ mich von meiner Gynäkologin untersuchen und begann mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Auf Anraten meiner Ärztin errechnete ich meine fruchtbaren Tage. Den Zeitplan hängte ich an unseren Schlafzimmerschrank. Wie sexy, oder? Das, das auf jeden Fall, Also das, das bringt Stimmung
0: auf, Kommt Stimmung auf liebe Asta, ist, wir haben vergessen, dieses Bild auf der Titelseite zu besprechen, mhm. wo man die beiden sieht, würdest du ganz kurz... Äh
1: Sehr gerne. Soll der Janosch das Bild vielleicht beschreiben? Oh ja,
0: Janosch, warte ganz kurz, bitte.
2: Also.
1: Beschreib uns mal, was die beiden Leute und was du da denkst dazu, wie die ausschauen. Was denken die? Wer sind die?
2: Ich glaube, das ist die Frau mit dem Mann. Der Mann umarmt sie gerade eben und ich glaube, die sind da im Schlafzimmer. Wegen dem Polster.
1: Sie haben so weiße Klamotten an und sind so, schauen so schauen ja. so aus wie so in einer Werbung eigentlich, oder? Ja,
2: also weiß ist eigentlich...
1: Für, 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 für Wollwaschmittel
3: oder für Zahnpasta oder so. Mhm. Für welches Produkt könnten die Werbung machen?
2: Mhm. Keine Ahnung.
1: Schokolade?
2: <lacht> weiße Schokolade.
1: Uh, Finde ich gut. Ja, Testimonials für weiße Schokolade. Gute Beschreibung. Danke, Janosch. So, jetzt kommt die Rettung. Herrlich. <lacht> es ist herrlich. Aber die Rettung zählt nicht. Rettung. Wir stehen bei neun, oder? Ich vergessen. Ich glaube, es sind schon vier inzwischen wieder gewesen. <lacht> ähm, also sie hängt die, diesen Plan an den Schlafzimmerschrank. Wie geil. So war auch Philipp immer informiert. Manchmal gönnten wir uns in dieser Zeit auch einen Liebesurlaub in einem schönen Hotel, wo wir uns herrlich entspannen konnten. Doch nach einem Jahr hatte sich die ersehnte Schwangerschaft immer noch nicht eingestellt. Während ein Urologe meinen Mann entsprechender Tests unterzog und er am Ende einen positiven Befund bekam, riet mir meine Frauenärztin zu einer Bauchspiegelung. Dabei entdeckte sie die Präsenz von Fuck Endometriose. Mhm. Okay, Org. Das ist äh, geschissen. Ah, Gebärmutterschleimhaut hatte sich außerhalb der Gebärmutter angesiedelt. So in den Eileitern und auf den Eierstöcken. Dadurch waren meine beiden Eileiter nicht vollends durchgängig. Mehrere Spülungen brachten leider auch nicht den Erhofften auf oh, die Arme. Das ist wirklich schlimm.
3: Aber es ist, ich meine, so scheiße das ist, es ist gut, dass die die Diagnose gekriegt hat, ja. weil das braucht ja ewig,
1: bis man das herausfindet, was ja, es ist. Bei Endometriose ist es echt, glaube ich, nicht so easy. Mhm, voll. Sie verklebten immer wieder, wie nach mehreren Behandlungen herauskam. Eine Endometriose ist meist auch mit einer Unfruchtbarkeit verbunden, sagte die Gynäkologin und fuhr fort. Für sie kommt als einzige Chance auf eine Schwangerschaft wohl nur die künstliche Befruchtung in Frage. Da waren schon drei Jahre vergangen, in denen ich nicht verhütet und auf eines und auf ein kleines Wunder gehofft hatte. Hm. Man überwies uns an ein Kinderwunschzentrum. Dort wurde ich noch einmal eingehend untersucht. Danach schlug man mir eine künstliche Befruchtung vor. Ich erhielt eine hormonelle Stimulierung in mehreren Zyklen. Eizellen wurden entnommen und anschließend mit dem Samen meines Mannes befruchtet. Die Eizellen teilten sich und wurden mir mehrmals eingesetzt, doch leider nisteten sie sich nie in der Gebärmutter ein, sondern wurden immer wieder abgestoßen.» Grund war wohl die Endometriose. So kam es nie zu einer Schwangerschaft.
3: Was ja jetzt sehr so sachlich und so ähm, routiniert klingt, ist halt natürlich auch voll der Stress und voll die psychische Belastung für so ein Paar. Und ich meine, wenn die da so ganz viele Eingriffe machen muss und man nicht weiß, ob es klappt oder nicht, also mhm. und die sicher auch nicht sehr angenehm sind, oder? also. Mhm. Und generell ist
1: Endometriose halt eine geschissene Krankheit, die total immer mit schmerzhaft, oder? Schmerzen verbunden ist und so und was, was sehr oft später erkannt wird oder gar nicht oder wo Frauen dann gesagt werden, sei nicht so quasi und die hat wirklich furchtbar leiden, jedes Mal, mhm. wenn es die Regel haben und so, ganz, ganz schlimm. Ähm, oder ja.
3: halt dann andere Organe auch angreifen, ja. oder?
1: Na, sie war es zumindest Bescheid, dass es so ist, du hast völlig recht, das ist schon mal ganz gut, aber der Prozess zog sich hin, geht es da jetzt weiter. Und am Ende hatte ich über zehn künstliche Befruchtungen Boah, hinter mir. Ah, Boah, zehn, fuck. zehn, und wie teuer Mann, das ist. Die psychische und physische Belastung waren bei jedem Versuch enorm. Immer wieder hofften und bangten wir, endlich schwanger zu werden. Die Enttäuschungen raubten uns die Lebensfreude und waren vor allem für mich schwer zu verkraften. Ich war körperlich und nervlich angeschlagen. Am Ende gab es immer weniger Hoffnung. Die Zuversicht jemals, ein eigenes Kind in den Armen zu halten, schwand rapide. Wir bemühten uns um eine Adoption. Aber auch das war alles andere als Erfolgsversprechend und überaus langwierig. Denn es gab einfach viel zu wenig Babys, die für eine Adoption in Frage kamen. Die Jahre gingen dahin. Wir konzentrierten uns. Ist das echt so? Naja, ja, ja wenn du es wirklich adoptieren willst. Na, ich glaube, Pflegekinder, Naja, oder dann ältere Kinder, aber Babys gibt es wahrscheinlich nicht ja. so viele. Ja. Die Jahre gingen dahin, wir konzentrierten uns immer mehr auf unsere Berufe, reisten viel und fanden so eine kleine Erfüllung in unserem Leben. Das Thema Kinderkriegen vermieden wir, da es nur mit Rückschlägen behaftet war. Was blieb, war der wehmütige Schmerz in meiner Brust, der wohl nie vergehen würde. Hm. Bis ich dann eines Tages von der Leihmutterschaft hörte. Dabei werden ein im Reagenzglas gezüchteter Embryo oder mehrere der Leihmutter eingesetzt die dann das Baby eines Paares austrägt. Das ist heißt, ein ja, sehr guter Satz, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint mhm. ist. Die Leihmutterschaft ist in Deutschland gesetzlich ausdrücklich verboten. Im Ausland sieht das teilweise ganz anders aus. So ist zum Beispiel in Ländern wie den USA, Russland und in der Ukraine die Leihmutterschaft gesetzlich erlaubt. Oftmals ist damit ein lukrativer Geschäftszweig für eine internationale Leihmutterschaft entstanden. Vor allem in der Ukraine hat, sie, hat sich... Vor allem die Ukraine hat sich den Ruf erworben, vergleichsweise kostengünstig zu sein und eine passende Rechtslage zu haben. Schließlich was, was verdient man da, glaubt ihr? Ja?
3: Wenn man so keine Ahnung, vielleicht schwanger, das eingeht.
0: Kommt nur vor. Er kommt, kommt noch vor. Ja, ja, der Preis wird genannt. Weil ich glaube, das sind mhm.
1: wirklich Orgesummen. Summen. Also die. Ich habe keine die geringste Vorstellung, was so kosten kann.
0: Aber es kommt nur vor, sagst du? Ja, ja, ihr müsst so dranbleiben. Wir mhm. können es euch jetzt verraten, mhm. aber es ist dann.
1: Okay, na ja. gut. Um, ich würde mal schätzen, also ich würde sagen so 20.000, 30 30.000 Euro, so irgendwas in der Kosten. Insgesamt machen.
0: oder was die Leihmutter kriegt? Was die Leihmutter kriegt. Oder meinst du die Kosten, die man hat? Naja, weil du wirst dir insgesamt deutlich mehr bezahlen, als wie das, was nur die Leihmutter bekommt, weil du das ja über Agentur machst, du brauchst ja quasi einen Anwalt, du brauchst also ja dieses ganze rechtliche mhm. Paket, damit du das ja, Kind ja. überhaupt wieder mitnehmen kannst. Und so also ja. die
3: Leihmutter kriegt, glaube ich, weniger als 10.000 Euro. Weniger als 10.000? Ja. Hm.
1: Aber insgesamt, weiß ich nicht, 50.000, 60 60.000 Euro vielleicht alles ja, mehr. Rein? Naja, also es ist ein viel günstiger Spaß und es gibt natürlich so Wirtschaftszweige in manchen Ländern, ob wir es. Ja. Also ich sage deshalb weniger als 10.000 Euro, weil ich mir denke, dass natürlich,
3: also für, für eine ukrainische Frau ist es wahrscheinlich enorm viel Geld, was die da bekommt, aber
1: in Wirklichkeit ist es eigentlich, glaube ich, lächerlich, was sie... In an. Relation zu diesem gesamten Ding. Mhm. Genau. Also schließlich informierten wir uns ausführlich über die Leihmutterschaft in der Ukraine bei einer Anwaltskanzlei in Deutschland. Wir erfuhren, dass Paare, die sich äh, zu diesem Schritt entschieden, in Deutschland nicht bestraft werden. Mhm. Ah. Allerdings mussten einige rechtliche Hürden überwunden werden. Wir nahmen mit einer Vermittlungsagentur in der Ukraine Kontakt auf. Voraussetzung für die Leihmutterschaft war, ein verheiratetes, Heterosexuelles Paar, Schwangerschaft der Wunschmutter medizinisch nicht möglich sowie fortpflanzungsfähige Spermien des Wunschvaters. Die Rechte und Pflichten aller Beteiligten der Leihmutterschaft wurden durch verschiedene Verträge geregelt. Wir flogen nach Kiew und schlossen einen Vertrag mit der ausländischen Leihmutterschaftsagentur ab. Es galt ukrainisches Recht. Alles war detailliert geregelt und vorbereitet. Die Wohnunterkunft für uns? Die Klinik, die für die medizinischen Dienstleistungen für uns und die Leihmutter zuständig war und auch der umfangreiche Papierkram wurden größtenteils durch die Agentur erledigt. Sind Ihr, die dann dabei bei so einer Geburt Normalfall? Hm. Geburt war ja, es wahrscheinlich. Ja. Ihr oblag es obendrein, die passende Leihmutter für uns auszusuchen. Diese musste volljährig sein, mindestens ein eigenes Kind haben und die nötige physische und psychische Eignung für die Schwangerschaft und Geburt mitbringen. Auch durfte sie keinen Alkohol oder Drogen konsumieren. Ein strenger Vertrag regelte das alles. Sogar das Sexualverhalten der Leihmutter war mit einbezogen. Die Kosten für die Leihmutterschaft beliefen sich auf zwischen 50.000 und 80.000 Euro. Die Leihmutter bekam davon etwa 20.000 Euro.
3: Hey, wisst ihr, ich meine, so eine Kältergeschichte. Ah, jetzt habe ich habe ich verpasst, was, was Sie bekommen haben, weil ich in meinen Gedanken war. Wie viel? <lacht> Insgesamt kostet 60 bis 80 und die Leihmutter kriegt ca. 20. Aha, okay. Mhm. Äh, ich habe mir gerade vorgestellt, dass wegen dem kontrollierten Sexualverhalten, jetzt stellt es euch mal vor, ihr macht das und dann kriegt sie ja dieses Baby und mit der Zeit kommt sie ja drauf das ist ja gar nicht eueres, sondern die war vielleicht schon schwanger. Die hat, also die muss eigentlich aufhören mit ihren Sozialkontakten und mit ihren Sexualkontakten, damit sie nicht von irgendwem anderen schwanger wird und das da
0: irgendwie rechtlich in die Hose geht, oder? Ja, aber du, du, du kriegst ja dann sicher den Schwangerschaftstest. Die Befruchtung hat funktioniert, dass du quasi diesen Mini-Embryo eingesetzt kriegst oder so. Und dann bist du ja schon befruchtet und kannst ja danach nicht nur mal neu befruchtet werden. Ja, aber ich frage mich, ob es da nicht äh, gibt es fix irgendeine Geschichte, wo das irgendwie aus
1: irgendwelchen Gründen schiefgegangen ist. Ja, vielleicht, äh, weiß nicht. nicht, zeitliche Verschleckung, aber ich glaube, es geht da eher um, dass man die Gefahr ausschließt, dass irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten oder so im Spiel sind oder ja, so. aber ich habe ja. im Gehälteruniversum mhm. gerade gedacht. Ja, ja. Weißt du? Das wäre das nächste <lacht> Kapitel von dieser Story. <lacht>
0: von einem anderen Vater. Genau. Mhm. Mhm.
1: Da steht jetzt auch, da Löhne und Gehälter in der Ukraine sehr niedrig sind, ist ist die Leihmutterschaft für junge Ukrainerinnen ein sehr gut bezahlter Job? Damit bringen sie oft ihre Familien durch, tilgen Schulden oder kaufen sich von dem Geld eine Immobilie. Zunächst fuhren wir über unsere Leihmutter so gut wie gar nichts. Und da ist wieder ein Flugzeug. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, es wäre euch wahrscheinlich entgangen, lieber Dramovic, dass
0: da schon wieder. <lacht> Weiß so leise.
1: Aber es waren jetzt mindestens ja. acht Minuten lang Kanz. Schau. Was ist denn los mit dem Flughafen Wien-Schwächert? <lacht> so wollte man beide Parteien vor Komplikationen, Belästigungen oder engeren Bindungen schützen. Erst bei der Übergabe des Kindes wurde ein kurzes persönliches Treffen stattfinden. So mussten wir uns mit den spärlichen Informationen über unsere Leihmutter begnügen. Aber da alles perfekt vorbereitet war, waren wir guter Dinge. Im Labor... Sagt sie Labor oder Labor?
0: Auf jeden Fall Labor.
1: Ja, ich auch. Im Labor wurde dann der Embryo mittels der In-vitro-Fertilisation hm. mit dem Sperma meines Mannes erzeugt. Sagt sie Sperma oder Sperma? Na,
0: gebige -gebi das. <lacht> wer sagt das? Wir sagen Sperma. Sagt sie Chemie oder Chemie?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: China oder China? Ja. Okay, oh, also, Entschuldigung, nein, es, es ist Cortis, es ist nur in unsere Ohren tut so es weh, wenn wir es hören. Ja, es ist Cortis. Mhm.
1: Uns der Leihmutter in die Gebärmutter Ach. eingesetzt. Danach folgte ein nervenzerreibendes Hoffen und Bangen. Würde sich der Embryo einnisten und es zu einer Schwangerschaft kommen? Wir waren längst wieder zurück in Deutschland, als wir erfuhren, dass unsere Leihmutter schwanger geworden war. Was Konnte unser Glück kaum fassen.
0: Ich wollte nur kurz einwerfen, bevor wir weiterlesen, wie trefflich dieses Foto ausgesucht ist. Ich finde, die Bildredaktion hat sowas von ganzer Arbeit geleistet <lacht> bei dem kommenden Foto. Da steht, Olina war eine schüchterne junge Frau und immer ich mein, ukrainischer und schwangerer kann man nicht ausschauen als die gute Olina.
1: Ja, ja sie hat sogar so ein ukrainisches
0: Schmuckstück oben. Ey, das sehr authentisch ausschaut, ja, ja. Ja, Extrem authentisch. Ah, also, ihr, dieses ihr Mal ein Lob an die Bildredaktion. Total. Ein großes Lob. Echt so gut haben sie es selten getroffen. Wunderschön. Ja. Das sag ich sage Spiegelreportage im kalten Universum.
3: Wir waren längst wieder zurück in Deutschland, als wir erfuhren, dass unsere Leihmutter schwanger geworden war. Anfangs konnten wir unser Glück kaum fassen. Wir lachten und weinten zugleich und hofften, dass auch das weitere gut gehen würde. In Deutschland erzählten wir nur engsten Freunden davon, denn die Ablehnung gegen die Leihmutterschaft ist doch groß. Moralische und religiöse Bedenken werden erhoben. Das Wort Menschenhandel fällt. Hä? Das auch? Aha. Trotzdem. Warum? Die Mütter, oder?
0: Ach so, weil Menschen ja, ja. benutzt werden quasi mhm, als Austragsklaven. Naja ja.
3: oder halt was weißt die du, so junge Mütter, die vielleicht einfach auch das, wo halt dann die Familie im Hintergrund ist und dann das Geld eintreibt für die Schwangerschaften und so. Ja also Ach da wird so. sicher genug ja, schön ja, oder ja, auch ja. getrieben damit. Also die machen das sicher nicht Fraschen. alle ganz freiwillig. Mhm. Und das halt zu eruieren oder ist halt ein bisschen schwierig.
1: Ja okay. Mm.
3: Trotzdem ist es für Leute wie uns die einzige Möglichkeit, ein eigenes Kind zu haben. Fast zehn Jahre hatten wir inzwischen darauf gewartet. Keiner, der das nicht selbst erlebt hat, kann nachvollziehen, was man da durchmacht. Jetzt waren wir die, Be die Bestelleltern, aber auch die biologischen Eltern von unserem werdenden Baby, das im Bauch einer fremden Frau wuchs, was auch, glaube
0: ich, hart ist. Ja, aber hat das nicht die Kim Kardashian immer gemacht mit ihren Kindern? Die hat sie doch immer von anderen austragen. Ja, klar. Das erste, glaube ich, hat sie selber gekriegt und dann hat sie gemerkt, das ist so anstrengend und die nächsten hat sie austragen lassen. Echt? Echt? Obwohl sie hätte gehen können, gell? Ja, also, ich glaube schon, aber wahrscheinlich das zahlt natürlich auch einen Körper aus mhm. und wenn du quasi mit dem Körper Milliarden verdienst. Kims Körper mhm. ist einfach zu wertvoll. Zu wertvoll für die für die ich habe zum Glück nicht Kims
3: Körper von dem
0: her. Was? Ich habe zum Glück nicht Kims Körper. Was ist
3: da zum Glück? Naja, ich hätte jetzt nicht gern, dass mein Körper mein, mein, mein Kapital nach Hause bringt, das ist jetzt irgendwie uranstrengend, glaube ich. Da esse ich lieber diese Erdbeer-Haribo-Dinger da auf unserem Tisch und kriege meine Kinder selbst. Du, ähm, es ist schon wieder ein Flugzeug da. Das ist so ja herrlich. Ich bin ähm. gespannt, wer dann richtig tippt am Ende. Zählst du noch mit? Nein, ich schätze, es waren 46 bis jetzt. Oder 640? So. <lacht> 640, mindestens. Oje, oh oje. Oh Doch leider ging nicht alles so gut, wie wir es uns erhofft hatten. Es kam etwas dazwischen, womit keiner gerechnet hatte, nämlich wirklich nicht. Die Ukraine wurde überfallen. Seitdem herrschte Krieg in dem Land und seitdem bankten wir zusammen mit vielen anderen Wunscheltern um unser Kind. Würden wir es jemals in unsere Arme schließen können? Wie ging es der Leihmutter? Lebte sie noch in ihrem Heimatdorf oder war sie vielleicht zusammen mit anderen Leihmüttern ins Ausland geflüchtet? Natürlich riefen wir sofort bei der Leihmutteragentur an. Anfangs funktionierte das noch, man versuchte uns zu beruhigen. Als dann der Krieg heftiger und die Situation in Kiew schwieriger wurden, hatten wir über die digitalen Medien nur zeitweise Kontakt.
0: Das muss so furchtbar sein, oder? Extrem, Extrem arg.
1: Ja, und das, wahrscheinlich hat Datenschutz eine Rolle spielen ne? und ach Gott, ja. Ich, ich kann mich gerade mehr reinfühlen schon in die Situation mhm. und es ist schon ganz furchtbar.
0: Ständig, ja, weil du war. dann wahrscheinlich ist sie ja schon eher am Ende, sagen wir so siebtes Monat oder so. Du hast dich schon Pah, die Monate oh, vorher voll reingesteigert und hast schon das Zimmer hergerichtet und da, da, da und so. Ja. Und dann erreichst du die nicht mehr. Und Pah. es kann halt einfach sein, dass die tot auch ist,
1: weißt du? Ah, mhm. so schlimm. Das ist wirklich schlimm. Okay. Mhm. Man erklärte uns,
3: die Leihmutter wäre an einem sicheren Ort gebracht worden. Wo das war, fuhren wir allerdings nicht. Dabei sollte sie in circa acht Wochen unser mhm. Kind zur Welt bringen. Das war genau, das war der Augenblick, wo ich langsam durchdrehte.
2: Mhm.
3: Wir hatten so viel durchgemacht. Und jetzt, so kurz vor der Geburt unseres Kindes, lag es in den Sternen, ob unsere Leihmutter mit unserem Kind unter ihrem Herzen diesen Krieg überhaupt überleben würde. Und damit auch unser Kind. Schon bei Vertragsabschluss waren wir darüber informiert worden, dass die Leihmutter die beiden letzten Monate vor der Geburt in einem Haus zusammen mit anderen Leihmüttern sein würde. Dies hatte man zum Schutz des werdenden Kindes, der Leihmutter und der Wunscheltern so vereinbart. Einer Ausreise in ein anderes Land stimmte die Agentur nicht zu, weil es Aha. eine rechtliche Grauzone war. Aha. Zudem bestand die
0: Gefahr des Kinderhandels. Boah, da bist du Tepper, das ist echt... Aha, die, die sind also die letzten zwei Monate quasi, jetzt nicht Gefangene, aber die werden in ein Haus gebracht. Aus Sicherheitsgründen, sie nicht, Ja, wo sie nicht weg dürfen, sie dürfen das Land nicht verlassen. Mhm. Das ist ja super schräg.
1: Nee, da mal ja. im Kriegsfall. Ne? Also das, die, die hat ja schon ein
3: Kind, die haben ja alle schon Kinder, diese Leihmütter. Ja, eben, zwei Und die Monate kommen dann mit oder die werden dann zwei Monate von ihren anderen Kindern getrennt.
1: Das ist hardcore. Okay.
3: Trotzdem haben wir von Leihmüttern gehört, die plötzlich unauffindbar waren oder nach Polen, Rumänien oder Moldawien geflüchtet waren. Einige haben sich später dann bei ihren Agenturen wieder gemeldet und sind nach Hause zurückgekehrt. Andere haben in der Ukraine das Kind zur Welt gebracht und es in einer Kinderklinik gegeben, so wie vereinbart. Dort warteten die Würmchen dann darauf, abgeholt zu werden. Aber wer traut sich das? Wer fährt unter Einsatz des eigenen Lebens in so ein Kriegsgebiet? Außerdem waren viele Regionen hermetisch abgeriegelt. Schließlich war ja Krieg. Tagtäglich hörte man im Fernsehen und las in der Presse, dass auch Gebärstationen und Kinderkliniken rücksichtslos bombardiert wurden. Der Aggressor schreckte vor nichts zurück. So hatten viele Wunscheltern große Angst, davor ihr Kind plötzlich nie in Empfang nehmen zu können. Hoffentlich passiert unserem Baby nichts, bangte ich mit Tränen in den Augen. Mein Mann blieb stumm, aber ich sah auch so, ich sah auch so wie er litt. Ich war viel im Internet unterwegs, informierte mich über die Angriffe, schlief nachts wenig, sondern hoffte, im Netz einschlägige Informationen zu finden. Gleichzeitig dachte ich immer wieder an die Leihmutter. Wie ging es ihr und unserem Kind Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und nahm erneut Kontakt zur Leihmutterschaftsagentur in Kiew auf, die uns immer wieder bruchstückhaft über Facebook oder YouTube über die Geschehnisse vor Ort informiert hatte. Inzwischen war ich so dünnhäutig geworden, dass ich der Agentur gegenüber darauf bestand, meine Leihmutter sprechen zu dürfen. Zunächst schloss man das aus, aber man spürte wohl, wie verzweifelt ich war und stellte schließlich eine Verbindung zu ihr her. Die Leihmutter hieß Olina war 27 Jahre alt und hatte eine eigene Tochter. Für sie war es die zweite Leihmutterschaft. Sie lebte in einem kleinen Ort östlich von Kiew. Sie brauchte das Geld, da ihr Mann wenig verdiente und sie auch ihre alte und kranke Mutter mitversorgen musste. Im bruchstückhaften Englisch erklärte Unsulina, es ginge ihr gut. Zusammen mit den anderen Leihmüttern war sie in eine andere Unterkunft gebracht worden. Hier war es ruhiger. Trotzdem hatte es schon mehrmals Bombenalarme gegeben. Dann war sie zusammen mit anderen Leihmüttern hinunter in den Schutzraum des Hauses geflüchtet. Boah, so deine Schwangerschaft zu verbringen, bist du narisch. Kannst du da eigentlich besonders mitfühlen, da du ein Baby hast? Ja, sowas von vor allem wirklich ein kleines Baby. Und ich meine, ich kann sowohl mitfühlen mit Eltern, die diesen Kinderwunsch haben und, und, und die das natürlich sehnlichst in, Erf in Erfüllung bringen. Äh, äh, bringen wollen, sagt man das so? Ja. Nein. nein? <lacht> <In de> <lacht> Aber we love you for that. Um, nein, das verstehe ich natürlich. Aber das, also
0: das, das ist furchtbar. Also das ist natürlich... Also ich würde schon mein Baby holen fahren. Ich muss es auch ganz ehrlich sagen. Ich würde ich würd nicht, nicht hinfahren und den Wurm dort liegen lassen. Mm -mm. Das kannte ich nicht. Das kannte ich nicht. Das mm -mm. ging einfach nicht. Mm -mm. Also schau, ich weiß nicht, was ich tun würde. Hätte ich meine Kinder hier schon, mm -hmm. ja,
3: ja, und ja. dann müsste ich hinfahren. Oder wäre es dein Deswegen,
0: erstes, einziges Kind. Wenn es mein erstes, einziges Kind ist, dann fahre ich los und hol's. Ja, ja. Wenn ich schon Kinder da habe, die dann möglicherweise ihre Eltern nicht mehr haben, das mhm. geht halt irgendwie auch nicht. Mhm. Ja. Na,
1: oh, schwierig, schwierig, schwierig.
0: Aber pff,
1: Und das vor allem, ich meine, jetzt mittlerweile, ja, ich mein, wir haben jetzt Oktober, der Ukraine-Krieg ging los, Ende Februar. Ja. Das ist jetzt schon einige Zeit und obwohl es immer nur wirr ist, glaube ich, ist es jetzt schon ein bisschen berechenbarer. Gerade aber am Anfang in den ersten Wochen und Monaten, weil waren ja diese ganzen Gefechtslinien und wo, was, welche Region, dann tatsächlich plötzlich unter Beschuss und in Gefahr war auch Kiew selber, womit man ganz mhm. am Anfang ja gar nicht zugerechnet hat mhm. und auch die äh, westlich von Kiew, nämlich die Gegenden. Äh, das war total unberechenbar zu dem Zeitpunkt. Also das ist ja arg, du kannst losfahren und die Situation ist drei Tage später komplett andere als zu dem Zeitpunkt, wo du losfahrst. Ne? Katastrophe. Ich finde, Das muss man auch
3: wirklich aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten, weil die Frauen, die sich dort gerade um diese Babys kümmern, mhm. das ist auch ein Wahnsinnsjob, den die da jetzt machen, und die Babys selbst, also wenn ich mir vorstelle, mit wie viel Liebe mein Baby seit Geburt und im Bauch überschüttet wird von uns, mhm. in was für eine liebevolle Umgebung wir die bringen wollen und, 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 ja, und auch täglich einbetten, diese Babys, das ist eigentlich ziemlich traurig, in was für eine Welt die da reingeboren wurden oder? Wo rundherum Krieg herrscht und wo niemand Zeit für niemand sie hat und die emotionalen
0: Ressourcen. Ne? Genau,
3: da geht es, glaube ich, nur um Pflege und um, um, um diese notwendigen Dinge wie füttern, wickeln, Schlaf, oder? Aber der hat jetzt kein Baby, so seine eigene Bezugsperson. Das
1: finde ich extrem das macht mich gerade so traurig. Ja, es ist
0: furchtbar. Es wirklich. ist wirklich traurig, weil es jetzt in dem Moment so ist. Oder? Es, ist es ist so. so,
1: ja. es, es, ist so oder? es gab jetzt im Laufe des halben, letzten halben Jahres halt unzählige solche Fälle. Auch, ja. auch äh, nicht nur Kinder von Leihmüttern, sondern auch Kinder, ähm, Waisenkinder, Waisenheime, äh, Geflüchtetenheime, die es ja auch in der Ukraine gab. Mhm. Also ganz viele Menschen, die komplett aus ihrer aus ihrer Welt rausgerissen sind und insbesondere Kinder auch. Mhm. Das ist furchtbar. Aber das bringt halt dann auch jeder Krieg mit sich. Das ist das besonders Beschissene an dem mhm.
0: ja. Wir wollen jetzt ganz kurz äh, sagen, falls ihr irgendwelche Sachen zu Hause habt, die ihr spenden sollt, ihr wisst, es kämen gerade von überall riesige Flüchtlingswellen daher. Train of Hope sucht wieder Sackerl und Schuhe mhm. und Winterjacken und ähm, Schaut doch mal daheim, ob ihr ausmisten könnt. Und dann geht es nicht zum nächsten Flohmarkt und streift 150 Euro ein, wo ihr den ganzen Tag am Stand stehen müsst, sondern bringt es vielleicht die Sachen mal wieder zu diesen ganzen Flüchtlingswellen, wie ihr das 2015 oder so getan habt. Ja? Ja. Das wäre irgendwie wichtig. und Nicht, dass das jetzt wirklich den Babys in der Ukraine hilft, aber es kommen gerade viele Babys äh, gerade zu uns, mhm. damit die es so ein bisschen leichter haben. Okay? Und
1: spart sich den einen oder anderen Kurzstreckenflug <lacht> und spendet lieber an Nachbarnot oder irgendwas. Ey, das kann ja wohl nicht sein. Und das Krasse ist, man
0: sieht diese Flugzeuge nicht, man hört sie nur. Ja, sie sind unsichtbar. Und sie Entschuldigung, ich meine, es klingt so, als wenn das
1: quasi direkt tum, tum, über unseren Kopf...
3: Da <lacht> ich, ich gerade auf die nächste Seite und sie ein kleines Baby. Ihr ja, werdet sie wirklich traurig werden, wenn ihr das seht. Oh. Nämlich ziemlich süß. Ja. <lacht> Dann war sie zusammen mit anderen Leihmüttern hinunter in den Schutzraum des Hauses geflüchtet. Dort musste sie dann stunden, bis tagelang ausharren, bis endlich Entwarnung kam. Und da, der, wer
0: Staubsaugen erst echt jetzt. Das alle Geräusche dieser Welt. Das
1: höre ich gar nicht am Kopfhörer. Das Flugzeug ist nur zu laut. <lacht> doch, doch, da oben. Nee, irgendwer hat ein
3: besonderes Putzbedürfnis. Wo ist der
1: Hund eigentlich? Das ist irgendwie ah, ist ist der
3: schert mich nicht. Ah, ja. Jetzt höre ich den Staubsauger. Ja gut. Ach, natürlich war das für eine hochschwangere Frau Violina eine enorme Belastung. Trotzdem versuchte sie uns Mut zu machen und sprach darüber, bald ein schönes Baby zur Welt zu bringen. Oh Gott. Der ungefähre Geburtstermin stand fest und genau in dieser Zeit brachte Olina dann auch unseren Jungen zur Welt. Durch die Kriegsgefahr fand die Entbindung in einer anderen Klinik westlich von Kiew statt. Es war eine kleinere Stadt, in der sich inzwischen auch eine Zweigstelle der Leihmutteragentur befand. 742 Boeing
0: 142 <lacht> 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 Das ist
1: ein Wahnsinn, das ist noch nie so arg. Aber wir machen das halt zum Stilmittel, weil bis jetzt habe ich immer versucht, das möglichst rauszuschneiden. Und nein, so. nein, aber das ist, glaube ich... Lieber ist Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt. Ja. Uh, willkommen uh, in Schwächerz. <lacht> uh, direkt <lacht> vom Flugfeld! <Welt>. Okay! <lacht> Gate uh, Nummer 8a.
3: So, Roger. Roger. Roger, Roger. Weiter geht's. Ha? Das Neugeborene wurde Olina sogleich weggenommen und in eine Kinderklinik gebracht, die in der Nähe lag. Hier versorgten Nannies und Krankenschwestern die Babys rund um die Uhr, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Und genau das war nun das Problem. Denn da die Leihmutterschaft in der EU verboten ist, können die Babys nicht einfach in ein EU-Land gebracht werden. Stattdessen müssen die genetischen Eltern sie in der Ukraine abholen und hier auch die Geburtsurkunde für sie beantragen. Mhm. Mhm. Aber wie sollten wir unser Kind abholen? Es herrschte Krieg. Die Transportmöglichkeiten waren sehr begrenzt und gefährlich, wenn man sie benutzte. Im Internet sahen wir Bilder davon, wie die Neugeborenen gewickelt und umsorgt in einem Keller, der einem Bunker glich lagen. Schau wie Org. Weil es ist tatsächlich so, genau diese Aufnahmen habe ich gesehen. Es ist echt Org. Mhm. Es waren viele und täglich wurden es mehr. Man versuchte ihnen gerecht zu werden. Sie brauchten Wärme und Zärtlichkeit, Gesichter und eine Sprache, die ihnen vertraut werden und Geborgenheit vermitteln sollte. Doch die Frauen, die sie umgaben, waren Fremde und würden das auch für sie bleiben. Auch wenn sich diese Frauen angesichts der Kriegswirren wirklich für die Babys aufopferten. Genau, Schau, über das, das haben wir gerade geredet. Ja. Es ne? genau.
1: fehlt halt dann diese emotionale, also einfach die Ressourcen fehlen halt dann. Ne? Ja, es das sind ja. zu viele
0: Babys. Drama Carbonara. Genau, beim Baby. Zeitsprung.
1: Bravo.
3: Das ist eigentlich schon schlimm, die Geschichte. Ja, aber. Ich, ich bin eigentlich urfroh, dass ich gerade nichts trinke, weil ich glaube, sonst wäre ich irgendwie. Also, ich glaube, das wird mich heute halt noch begleiten, aber ich glaube, betrunken würde ich jetzt eigentlich schon weinen. Echt? Ja.
1: Ich trinke jetzt nur einen Schnaps. <lacht>
0: Ich finde es trotzdem wichtig, dass man sie lesen. Gut, dass wir aus dem Flugzeugding
1: kein Saufspiel gemacht haben und gesagt oh haben, heute trinken man wir jetzt meinen Schnaps, wenn es Flugzeug kommt. Da werden wir schon. Sehr. Mit dem kleinen am Tisch. Mit dem kleinen Janusch am Tisch. Super.
0: Schließlich rückte die russische Armee von der Destination Kiew ab. Es wurde etwas ruhiger. Endlich war da die Chance, unser Kind abzuholen, auch wenn das in solch einer Situation natürlich immer noch sehr gefährlich war. Mit dem Auto fuhren wir nach Polen. Von dort nahmen wir den Zug in Richtung Kiew. Ich muss schon sagen, dass die Reise ziemlich bedrückend war. Es gab viel Militär. Mit uns saßen einige Fluchtrückkehrer im Zug. Männer, die zurück an die Front fuhren. Frauen, die wieder nach Hause wollten, um sich dort um zurückgelassene Verwandte zu kümmern mhm. oder ihr Land im Krieg unterstützen wollten. Zitternd und übermüdet stiegen wir in den Zug. Ich umklammerte Philipps Hand. Hoffentlich passiert nichts, flüsterte ich. Ah, schau, der Hund ist wieder da, Jasna. Ich ignoriere ihn. <lacht>
3: <lacht>
0: der ein lästige Elster, gerade im Hintergrund. Eine lästige Elster, ja. Entschuldigung. Alles ist besser als Flugzeuge. Oh. Außer diesem Hund, offensichtlich. <lacht> ich mag dich nicht.
3: It's an Adventure.
0: Ja, alles gut. Ich finde die total okay. Du bist akzeptiert von mir.
3: Aber hm. sie wohnt hier nicht, weißt du?
0: Von dem her ist es Auch egal. wenn ich hier wohnen würde. Hätte ich <lacht> Aber so endlich. ist es nicht. <lacht> Und wieder ein Flugzeug, damit du die lästige Elster nicht hörst, meine Liebe. Ich <lacht> bin <lacht> immer Ärger. Flugzeug, Elster. was mit dem Staubsauger?
1: <lacht> eine Kettensäge wäre jetzt noch schön, finde ich. Kettensäge und, und vielleicht eine Kettensäge
3: Und die
0: Techno-Party. Ja, aber das. Ja. Das wär erst in drei, vier Stunden leider. Jetzt ist es mhm. noch hell. So, okay. Hallo. Hoffentlich passiert dir nichts. Sie sitzen im Zug, sie fahren nach Kiew. Durch das Kriegsland. Das muss auch sein, ja. Denn Bomben konnten fehlgeleitet werden. Und es Oder es erfolgte ein Angriff, der so nicht geplant war. Der Krieg war unberechenbar. Philipp nickte wortlos und drückte zuversichtlich meine Hand. Wir hatten uns nun mal trotz aller Gefahren dafür entschieden, unser Kind aus dem Kriegsgebiet herauszuholen. Mhm. Inzwischen waren die bürokratischen Abläufe hinsichtlich der Leihmutterschaft in der Ukraine etwas vereinfacht worden. Wir sollten in die kleine Stadt fahren, wo unser Kind in der Kinderklinik auf uns wartete. Wie kann das im Kriegsgeschehen vereinfacht worden sein, wenn es doch so ein bürokratischer Aufwand zwischen den Ländern ist, oder?
1: Naja, irgendwelche
0: diplomatischen Verhandlungen zum Schutz der Kinder, ne? Aha. Oder
1: Aber
3: weil sie das einfach
1: auch nicht mehr stemmen können,
3: weißt du? Weil Ach es einfach so, ja. immer mehr Kinder werden hm. und Maybe. quasi
1: ja unbürokratischere
0: Lösung finden. Okay. Also wenn das wirklich so ist, ist ja wünschenswert. ne? Ja. Am vereinbarten Treffpunkt nahmen wir dann von einer Kinderschwester unser Baby in Empfang. Unser kleiner Max, wie süß er doch war. Ich war überwältigt, weinte und lachte zugleich. Endlich war alles gut. Als ich sah, dass der Winzling Philipps tiefblaue Augen hatte, atmete ich tief durch. Denn man hatte auch von früheren Fällen gehört, in denen die Embryonen, die Katheter oder später die Babys vertauscht worden waren. Oh, oh Gott,
3: bitte. Siehst du, das ist genau das, die, diese Schlamperei, von der ich, ja, die die
2: Katheter. ich vorher erzählt habe. Wenn
1: die, die Kanülen quasi vertauscht werden oder sowas. Ach
2: so, aha, ja. aha,
1: aha,
0: okay. Oh Gott, schau dir mal Nein. vor, bitte. <lacht> es ist, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm doch inzwischen arbeitete man sehr sorgfältig, allerdings stellten Kriegszeiten immer eine besondere Herausforderung dar. Kurz darauf trafen wir Olina. Unsere Leihmutter hatte dunkles, strähniges Haar, das achtlos zurückgebunden war. Sie sah blass und ziemlich gestresst aus. Wir drückten sie innig an uns. Diese unscheinbare Frau hatte unseren Traum wahrgemacht. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Warum treffen
3: sie wieder die Leihmutter? Ja, das ist weird, oder? Wenn das Kind doch in dieser Nanny-Station ist und eigentlich relativ bald nach der Geburt von der Leihmutter getrennt wird, warum treffen
0: sie die dann? Ach ja, eigentlich, weil, weil es würde ja sogar gesagt, dass die Kinder sofort weggenommen werden von der Leihmutter. Haben sie ja auch in der Geschichte. Ja, eben, damit sie ja keine emotionale Bindung aufbauen.
3: Okay, aber nachdem sie halt quasi die Kontaktdaten durch die Agentur doch getauscht haben. Ja, aber
0: vielleicht ist sie immer noch dort, weil sie von dieser Klinik, wo sie geboren hat, nicht weg kann, wegen dem Krieg oder so. What do we know? Vielleicht
1: meine sehr menschlich Kontakt, wenn sie Kontakt haben zu ihr und so verbunden sind. Und wieder ein Flugzeug. dass sie dann Kontakt eben
0: aufnehmen und vielleicht ihr helfen wollen oder schauen, ob sie irgendwas tun können oder so. Weinend fiel ich ihr um den Hals. Olina war etwas distanzierter, aber man sah, dass ihr die Angelegenheit ebenfalls nahe ging. Wir sind ihnen so dankbar, sagte ich auf Englisch. Olina antwortete, dass sie froh sei, uns habe helfen zu können. Sie lächelte gut. ein wenig. Das Kind ignorierte sie, so gut es ging. Nun folgte die Anerkennung der Elternschaft. Eigentlich hätte Olina mit meinem Mann zur deutschen Botschaft nach Kiew gehen sollen. Ah, es hat einen behördlichen Grund, warum sie sie treffen. Mhm, mhm. Dort hätte mein Mann dann die Vaterschaft anerkannt und Olina dem zugestimmt. Doch nun war die Botschaft geschlossen. Ein Notar in Deutschland hatte die Anerkennung der Vaterschaft vorbereitet. Olina hatte dem bereits zugestimmt. So war Philipp nun auch der rechtliche Vater von Max. Aha, so und? drehen sie das eigentlich. Mhm. Als hätte er quasi die Ukrainerin geschwängert, kann dann das Kind mitnehmen, weil sie es ihm anerkennt. Und sie und wird sie nie die rechtliche Mama. Und sie wird quasi nie die rechtliche Mutter, sondern muss ah, das, das ist dann. Ja, genau.
2: Mhm.
0: Mhm, that, that's the trick. Okay. Aha. Und in den Urkunden steht mhm. dann die
3: Olina als Mutter drinnen, als mhm. leibliche.
1: Ja, als leibliche schon, denke. Ich. Und dann adoptiert die eigentliche Mutter. Die Eizellenmutter, mhm. wie sagt man da, keine Ahnung, ähm, adoptiert das Kind dann. So müsste es gehen, oder? Mhm. Ja, eigentlich ja. Mit ja. dem
0: Mann gemeinsam. Mhm. Genau. Mhm. 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 Beim zuständigen Standesamt in der kleinen Stadt konnten wir die Geburtsurkunde für Max abholen und uns als Eltern registrieren lassen. Olina hatte keinen Anspruch, die Mutterschaft für das Kind zu bekommen. Das wusste sie und das wollte sie auch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die Leihmütter haben eher Angst, dass ihnen die Babys bleiben, dass sie dann zusätzlich zu ihren bisherigen finanziellen Belastungen auch das Baby noch durchbringen müssen. Schließlich drückten wir Olina ein letztes Mal an uns, versprachen in Kontakt zu bleiben und fuhren zurück zum Bahnhof. Wir hoben Max in seine Tragetasche in den Zug hinein. Er nuckelte zufrieden vor sich hin. Er war ganz ruhig. Das gefiel mir. Ich konnte den Blick nicht von ihm wenden. Ich glaube, er hat deine Stupsnase, sagte mein Mann und sah mich liebevoll an. Endlich war wahr geworden, wovon wir über ein Jahrzehnt lang geträumt hatten. Und endlich konnte ich unserem Sohn sein erstes Fläschchen geben und ihn trockenlegen.
1: <lacht>
0: Während über unseren Köpfen ein Flugzeug landete. <lacht> Drama Carbonara Baby, oh, ja. trockenlegen. Da bitte, ein trockengelegtes Baby wartet auf dich. Frisch und trocken gelegt. Frisch ja. und trocken gelegt du.
1: Ich denke mal gerade, wie viele Leute während wir hier sitzen schon nach der Landung geklatscht haben. Es müssen Zehntausende <lacht> gewesen sein. <lacht> <lacht> ah, Stilmittelflugzeuglärm, herrlich. Man hatte uns mit Milch und Windeln für zwei Versorgungstage ausgestattet. Ich war so glücklich als er schmatzend trank. Ach, wie schön, Tränen rollten über mein Gesicht, Philipp ging es ähnlich. Während der Zug durch die Landschaft ratterte und Max zufrieden in seiner Tragetasche lag, warf ich ab und zu einen Blick aus dem Fenster. Manchmal war das ein schrecklicher Anblick. Kriegsgerät lag herum, aufgegebene Panzer, ausgebrannte Autos, Erde, die verbrannt wirkte, Häuser und ganze Dörfer, die verlassen waren. Als wir an der polnischen Grenze ankamen, seufzten wir vor Erleichterung. Endlich in Sicherheit mit unserem leiblichen Sohn Max. Wir gingen zu unserem Auto und fuhren weg von der Grenze. Zwei Stunden später hielten wir vor einem Hotel, in dem wir uns ein Zimmer nahmen. Wir aßen etwas, versorgten Max und fielen dann todmüde ins Bett. Bei der Rückkehr nach Deutschland war die Anerkennung der Vaterschaft kein Problem. Bei der Mutterschaft sah das deutsche Recht das allerdings anders. Da ist die Mutter die, die das Kind zur Welt gebracht hat. Mhm. Man empfahl mir, Max zu adoptieren. Ah, mhm. genau. Das kann ein langwieriger Prozess werden. Die Anwaltskanzlei hat das für mich übernommen.
3: Jetzt wird es aber schräg. Sie haben nur ganz wenigen engen Freunden erzählt,
1: was sie da vorhaben. Und jetzt haben sie auf dem Was erzählen Sie da jetzt dem Rest? Naja, jetzt müssen sie halt ihre auch rausrücken. Mhm. Aber vielleicht im Vorhinein willst du da nicht auf Diskussionen einlassen mit irgendwelchen Leuten, die mhm. das besser wissen oder so. Ähm, doch da deutsche Gerichte und Behörden meist von dem Kindeswohl ausgehen, hat die Anerkennung der Adoption eine realistische Chance. Aber es wird dauern. Haben Sie Geduld, riet man mir. Und da ist jetzt dieses Foto mit den kleinen herzigen Babys und darunter steht, täglich kamen neue Babys von Leihmüttern dazu. Und hat die kleinen Hasis. Mhm. Hey,
0: die kleinen Babys.
1: Die kleinen Hasis. Ja. Aber nach dem, was wir durchgemacht hatten, werden wir das auch noch schaffen. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Unser kleiner Max ist kerngesund. Im Nachhinein sind wir so froh, uns zu diesem Schritt entschlossen zu haben. Er ist unser genetisches Kind. An das, was zurücklag, möchte ich jetzt erst einmal nicht mehr denken. Vielleicht will unser Sohn später einmal wissen, wer ihn zur Welt gebracht hat. Aus diesem Grund habe ich ein Tagebuch über die Zeit geschrieben, die hinter uns lag. Es gibt auch ein Foto von Ulina, meinem Mann und mir. Ich kann nur hoffen, dass es ihr gut geht. Sie wird wohl in der Ukraine bleiben, bei meiner Familie, wie sie erklärte, als wir sie danach fragten. Noch immer bin ich ihr ja sehr, sehr dankbar, aber ich spüre auch, dass ich vergessen und nach vorne schauen will. In eine gute Zukunft mit Max und Philipp. Maut. Das wünschen wir Ihnen auch und allen, die tatsächlich von so einer Situation betroffen sind und waren durch ja. diesen Wahnsinn jetzt. Ja, ja eine Happy-Herbst-Geschichte. Vielen Dank, liebe Tatjana.
0: <lacht> ja, der Herbst ist nicht nur happy. Ja, das stimmt. Wie Wahnsinn, oder? Dass die immer mehr werden, weil das natürlich so ein Industriezweig ist und keiner holt die ab. Hm. Hm. Schlimme Schicksale. Ich hoffe,
3: der Wahnsinn hört einfach bald auf.
1: <lacht>
3: Man kann es eigentlich nur hoffen.
1: Ja, weil also viele es Menschen nicht. betroffen sind, noch auf so vielen verschiedenen Ebenen von dem.
0: Mhm. Ich habe ja heute mit einem Freund geredet, dessen, dessen Frau aus der Ukraine ist und deren Schwester jetzt auch gerade bei ihnen wohnt und von denen ist heute das He die Heimatstadt zum ersten Mal bombardiert worden, wo die Mama noch ist. Scheiße extrem ab. Und er hat gesagt, das ist so arg, wenn du das dann zu Hause hast, quasi vor deiner Haustür und dann reden alle über Corona oder über irgendwas und mhm, du mh, denkst mh, du so, mh, mh. da draußen mh. explodiert die Welt, das ist der absolute Wahnsinn, mit mhm. was für Nichtigkeiten schlagt sie euch rum, lenkt euren Blick auf das, auf den Waren, auf das wahre Grauen und tut was dagegen und so. Die Realität haben. Ja. ja. Ach Gott. <suh> sie sind nämlich jetzt wirklich Viele Leute aus der Ukraine inzwischen in Wien mhm. und in Österreich, auch ganz viele in Niederösterreich und so, kann man schon was, kann man schon auch was tun, oder? Für ich glaube, das Leute ist das Beste, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist das Beste, was man in der Situation machen kann, oder?
3: Ja. Auch Sicher wenn man die Situationen ja. dort quasi nicht ändern kann, kann man auf jeden Fall schauen, dass man solidarisch ist mit den Leuten, die hergekommen sind und die eben auch den Kindern, die in Wirklichkeit sich echt nicht auskennen, was da passiert und ja, wo es ganz schwierig ist, denen das auch zu erklären, wenn Erwachsene, wenn wir Erwachsene selber nicht
1: verstehen und erklären können hm. ähm, und man muss sich bewusst sein, dass die Menschen, die jetzt kommen und das sind halt hauptsächlich auch Mütter und Familien und Kinder ähm, dass die, die die brauchen diese Unterstützung jetzt die haben ja alle along nicht den Plan, jetzt ewig hier zu bleiben, sondern die würden mhm. ja am liebsten wieder zurückgehen, so, sobald es halt geht. Mhm. Aber gerade mit Kindern, wie ist du halt in so einer, in so einer Situation, das, was ist da die Alternative? Ich ja? ähm, stelle mir ganz furchtbar vor und äh, schicke ganz besonders liebe Gedanken an alle, die da jetzt entweder hier sind oder auch viele, die jetzt da mithelfen und unterstützen. Ähm, wir werden in unseren Shownotes äh, verlinken, mögliche Hilfsorganisationen oder Projekte, ähm, die wir finden, die man jetzt aktuell unterstützen kann. Mhm. Vielleicht in Wien und in Niederösterreich, das rechtliche recht, ich habe auch was gelesen letztens. Mhm. Ja. Ähm, das werden wir damit reinnehmen, erkundigt euch mal, was ihr in eurem Umfeld vielleicht machen könnt, wie ihr Menschen direkt unterstützen könnt, die jetzt von diesem Konflikt betroffen
0: sind. Ich denke mal, wie man zum Beispiel auch unterstützen kann, weil zum Beispiel beim Janosch gehen ja inzwischen auch zwei ukrainische Kinder in die Klasse, mhm. in die Volksschule.
2: Jasmin und Michael. das ganz kurz. Wie heißen die? Jasmin und Michael.
1: Okay, und weißt du auch, wo die herkommen?
2: Äh, aus der Ukraine.
1: Und aus welcher Stadt
0: weißt du nicht?
2: Der Michael, glaube ich, aus Kiew. Und Jasmin weiß ich nicht. Die Jasmin ist erst
0: Kürzer da, die kann noch nicht so gut Deutsch. Aber es war ganz äh, lustig, weil der Michael äh, hat einen chinesischen Background und es gibt zwei chinesische Kinder in der Klasse. Und bevor er Deutsch gelernt hat, haben die Kinder quasi mit ihm Chinesisch geredet <lacht> und haben es dann quasi auf Deutsch übersetzt. Er hatte also eine Zwischensprache in der Aha, Klasse. So, so wurde er integriert
2: ja, über man Chinesisch. Man
1: kann Kinder und ihre Herangehensweisen und Dinge einfach nur ähm, lieben, oder?
0: Ja.
2: Und wenn die Jasmin etwas nicht sagen kann redet der Michael auch auf Ukrainisch mit ihr mhm. und dann sagt das dem Laffy auf Chinesisch und der Laffy <lacht> das
3: Chinesische kind. Das, das ist so ist cool. So wie
0: praktisch, ja. oder? Fast <lacht> wie Geheimsprachen, eigentlich, oder? Na, ist mhm. es toll. Ich bin, ich bin total fasziniert. So machen wir das. Seht ihr? So wie die Kinder. So wie die Kinder. Genau. Und zum Abschluss. Ein Flugzeug. Kommt jetzt noch <lacht> ein Flugzeug um
3: die
1: Ecke. Und ich finde, äh, wir sollten heute halt in die Playlist über Flugzeugsongs aufnehmen. Ich möchte ja. Aeroplane, bitte. Aeroplane, äh, Über den Wolken. It's Herbert, Gro ja, Herbert Grönemeyer hätte gern. Äh, Flugzeug im Bauch.
0: <lacht> ja, über den Wolken gut. natürlich, Reinhard May.
1: Sehr <lacht> äh, Ja. Also ich möchte mich noch einmal... Love is in the air. <lacht> Love
2: is in the air. Ähm,
1: Ich möchte mich noch mal herzlich come bei come euch lieben, Dramovic da draußen, für die Weirde, weirde Soundkulisse äh, bestehend aus L L Geräuschen aus der Natur und im Herbst äh, bis hin zu ich weiß nicht wie viele Turbinen wir jetzt gehört haben in der letzten Stunde viele 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 ähm, entschuldigen und hoffe ihr habt äh, trotzdem die Geschichte mit uns ein bisschen genossen und nehmt zwar was mit und Ich widme äh, mit dem Hund
3: jetzt noch ein Lied
1: Snoop Doggy Doggy <lacht> Okay, und mit, mit diesem schönen Lied wollen wir uns jetzt verabschieden von euch und sagen Servus Papa, herzliche Grüße aus Wien. Magst du auch noch was sagen, Janosch?
2: Ja. Tschüss, das nächste Mal werde ich halt nicht dabei sein, aber ich freue mich trotzdem.
1: Dass du dabei gewesen bist? Ja.
2: Und,
3: und wenn es mal wieder Live-Auftritte gibt, wo, wo mhm. sie dich äh, auch kennenlernen oh, und es ja. gibt auch Autogramme von dir, wenn, wenn das mehr möchte, oder?
2: Ja.
1: Ja, eben. Herrlich. Ja. Hast du super gemacht, Janusz. Vielen Dank, Wirklich. lieber Janusz.
3: Sehr, sehr
0: Vielen Dank, Gut. lieber Janusz. Und professionell Bin hast sehr du das gemacht.
1: Tschüss und wir begrüßen an alle da draußen. Bye! Tschüssi. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch.